0: Är till synes en osannolik historia. Men osannolika historier är ju ofta de bästa. Komponenterna är kungligt envälde, men själva kungen har psykiska problem samtidigt som han har ett enormt tryck av förväntningar på sitt uppförande enligt 1700-talets alla konventioner och normer. Det slår helt slint. Inkommer en läkare vars tidigare patienter levt i hostande misär och fattig frustration. Men den nya kungliga patienten som levde sitt liv under kristallkronor har makt att ensam befalla vad som helst. Nästa faktor är den förvirrade kungens fru, landets drottning. Hon och läkaren faller i varandras armar och tillsammans ska hon förändra världen med hjälp av kungens namnteckningar. I en enda stor snur sopas det ut frihetsreformer. Franska filosofer uppmärksammar förgångslandet allt i en hisklig takt. Det går fortare och fortare, snurrar mer och mer tills de kör in i en bergvägg utgjord av verkligheten. Det fanns andra människor utanför den roterande bubblan som påverkades och de petade hål på bubblan. Alltihop inträffade före såväl amerikanska frihetskriget som franska revolutionen. I Sverige hade man länge haft ett semidemokratiskt frihetsprojekt där stora delar av befolkningen var inblandad. Men i Danmark hade inga sådana tendenser för allmänheten funnits. Ändå krävdes det bara en sjuk kung, en idealistisk läkare och en drottning som tyckte att livet blev roligare i läkarens närvaro för att en till synes osannolik historia skulle bli sann. Plocka fram Voltaire-böckerna, låt tryckpressen spotta ur sig pamfletter och snar av det korsetten. För nu ska vi till Danmark i början av 1770-talet.
1: Ni är varmt välkomna till historiepodden och jag som måste be om ursäkt för hur min röst låter, det är Robin Olofsson.
0: Robin Olofsson som eh, på samma gång har kommit in i målbrottet som han <laughs> har suttit en hel natt för det
1: här och eh, hinkat whisky och jag som en bortbindare. Ja, precis. Alternativt försökt sova. Jag var ju jag var förkyld hela veckan men rösten har varit orörd så det var ju med skräck i morse som jag gick in till min son och försökte väcka honom och, och så lät det,
2: färdina
1: nej och nej det går bra nu men om jag håller rösten lite lägre så här, här i det lägre registret där är den ganska stabil nu ska vi prata om den tyske läkaren Stroense mm. Och det här är ju en eh, härlig berättelse. Vilken tycker du är mer elegant av de två kända dramatiseringarna? Nu pratar jag om titlar. P.O. Enquists roman Livläkarens besök eller den danska storfilmen får vi kalla den. A Royal Affair.
0: Vilken som? Jag har ju inte läst
1: Enquists bok. Nej, vilken titel du tycker är mer tilltalande?
0: Ja... Det är väl huggit som stucket. Det är... Jag vet inte.
1: Det är två bra tittar.
0: <laughs> Titlarna. Det är väl innehållet som är det relevanta.
1: Men, ja. Både och skulle jag kanske hävda. Det var ett lite. Fyrkantigt sätt att få in. att Det här är ju en berättelse som givetvis. Har lockat. Författare. Filmare. Dramatiker. Och liknande. Just jo. för att den är. Otrolig. Det är ju en typisk sån här verkligheten överträffar eh, fiktionen. Mm. Jag är ju ganska upprörd över det här att det är upprörd att ta i, Men eh, det stör mitt ordningssinne att eh, Danmark nu med nya Fredrik har haft två Fredrikar på rad utan en Christian emellan. Alltså jag vet att, jag vet att de har haft Margret mellan det. Eh, men, men sen 1523 så har det varit varannan Christian, varannan Fredrik. Och när det äntligen då kommer en drottning så heter hon Margareta den andra. Allt är i sin ordning. Men nu får vi ju två Fredrik på rad. Blir det inte så? Vad fan heter han Fredrik? Fredrik den tionde. Men oj, helt. Jag trodde han heter Krik. Visst är det upprörande?
0: Ja. ja det här är ju... Nu nu säger... Det är ju... Va, vilket, vilket schabbel. Ja, men hur tänkte Margret här när hon fick, fick en sån? Nej, men nu ska vi se. Det här är ju helt otroligt. Här är vi då en drottning vi pratar om som alltså inte har koll på att hennes pappa hette ju Fredrik. Ja, ja det tror jag och, hon vet. Ja, det borde hon ju känna till. Ja. Och hon borde också känna till att det här pingpong-grejen de håller på med... Ja. Fredrik, Christian Fredrik, att den hållit på som sagt sedan 1500-talet. Ja. Varför i hela Häcklefjäll döpte de grabben till Fredrik då?
1: Det måste ju vara ett slags förlängt föräldrauppror. Nu bryter jag det.
0: Alltså, det är nästan så det är ju nästan så. Jag blir ju <går> jätteupprörd på sådana här dumheter. Men sen heter ju Fredriks äldsta Christian. Just det. Det var... Um... Så då är vi väl ändå tillbaka någon form, men det blir ändå ett hack i hela längan här. Ja,
1: det är svårt att gissa danska kungar eftersom alla heter Christian eller Fredrik och, och en Hans <gång> en gång långt tillbaka. Men det är också lätt att gissa dem eftersom alla heter Christian och Fredrik.
0: Ja, och sen ska vi få in ordningsnumren också förstås.
1: Ja, den sjunde ska vi prata om idag.
0: Ja, eh,
1: okay. Christian alltså.
0: Och Danmark hade ju styrts med hårda nyper kan man säga traditionellt. Mm. Det är en enväldig kungamakt. Det vill säga om han vill så är kungens ord allt som krävs för att besluta något egentligen. Just det. Och i praktiken så fattar vi sig kungen beslut ofta i konsälj med sitt kabinett. Men i verkligheten kunde han ju bestämma vad han ville. Mm. Livägna bönder har vi här. Det finns en lag, lagen om staffsbandet. Eller stadsbandet. Mm. Nu blev det norskt. Jag vet inte eh, hur man uttalar det här förstås. Men det går ju ut på då att man är bunden vid torvan så att säga. Man kan inte hur som helst bara skapa
1: iväg hus. Nej. Det, man för. det låter som livegenskap.
0: Det är ju en form av det eh, Och det är en stark och sträng kyrka. Och där har vi väl någon form av vä väldigt eh, svepande bakgrund till eh, Danmark för eh,
1: 1770-talet. Mm, men relevant så tillvida att... Eh det är ju på ett ironiskt sätt det här mycket ålderdomliga statsskicket eh, eller odemokratiska statsskicket som möjliggör en, en mycket hastig man ska inte kalla det demokratisering men någonting alltså, det, det är ett system som går att vända mot sig självt mm. under en period
0: Ja, om det är Christian sjunde vi ska prata om så kan man räkna ut att hans pappa hette Fredrik. Ja, så är det. Fredrik den femte. Mm. Det var en nedstämd och allt mer alkoholiserad person när han dog vid 42 års ålder, 1766.
1: Om jag hade varit dansk kung och hetat Fredrik, då hade jag kallats Hesa Fredrik. Det var allt, nu fortsätter vi. <laughs>
0: På Fredrik den plus konto finns i alla fall att han höll sina fylleslag eh, bakom lyckta dörrar kan man säga. Det var, det var väl eh, positivt. Det är han som står staty utanför Amalien Bavi också. Mm,
1: den är pumpig.
0: Som eh, Alf Henriksson skriver. Själv sitter den törstige konungen ståtligt till häst vid Amalien Bavi. <laughs> liksom bara när jag fann, han är törstig törstigen. Och Fredrik hade varit gift två gånger. I första äktenskapet hade han fyra barn och där har vi också då kronprinsen den blivande Christian den sjunde och tre prinsesser. Men när han dog sen Fredrik den femte då hade han en annan fru som alltså nu blev enkedrottning. Mm. Juliana Maria. Mm. Och tillsammans fick de sonen Fredrik och i Danmark är det så att den prins i tronföljden som för, kommer alltså efter kronprinsen kallas för arvprinsen. Mm. Och därför kallas den här killen då för arvprinsen. Mm. Christian är sjunde och arvprinsen Fredrik var alltså halvbröder. Och om något skulle göra att Christian inte längre kunde vara kung av någon anledning. Då är ju Fredrik tidigt med i tronföljden här.
1: Just det, det är han.
0: Vilket kanske kungens styrmor, alltså enkedrottning Juliana Maria, inte kunde låta bli att tänka lite på. Mm. Att hennes egen son skulle kunna bli kung här, eventuellt. Kyristane sjunde tillträde tonen 17 år gammal i januari 1766 mm. och eh, på pappet är han alltså enväldig men i praktiken styrs eh, mycket via kabinettet. I Fredrik Vs fall så var det så eftersom han både var ointresserad av politik och djupt alkoholiserad som sagt. Och då var det bättre att de här grubbarna i kabinettet fick hålla på och sköta landet.
1: Just det, så de hade samlat på sig ganska mycket makt under ja, och, och, den tidigare kungen.
0: Och erfarenhet. Mm. Och i sån om Christian VIIs fall så är det ju för att han är ung och eh, psykiskt och obalanserad kan man säga. Just det. Schizofreni är väl det man i efterhand har kommit fram till att de antalet hade.
1: Ja, precis. Säkert inte hjälpt heller av eh, den tidens uppfostringsmetoder. Nej. Heller. Nu är jag lite färgad av att jag gick tillbaka och, och läste om stora delar av P.O. Enqvists roman. Jag läste den i ung 20-årsålder. Och hade glömt bort stora delar av den. Och, och det är ju inte historisk skrivning, det är ju fiktion. Men jättemycket där handlar ju om, eh, han ser det gamla Danmark som medeltida och, och den fysiska bestraffning som man lägger på den här unga,
2: mm.
1: eh, psykiskt sjuka, i alla fall känsliga kungen är något som förvärrar hans tillstånd också. Ja. Enligt P.O. Enqvist.
0: Så var det möjligen också. Kabinettet leddes sig av Ernst Bernstorff. Mm. Han förde en diplomatiskt skicklig utrikespolitik och lyckades hålla av sig sams med Katarina av Ryssland och sånt där. Mm. Under en kort period så hade faktiskt kungens lärare, en Schweizare fått visst inflytande på landets politik. Mm. Eh, det var så att han hade fått Kristian att uppmärksamma frågor som handlar om böndernas livssituation. Men av en händelse så skickas då snart den här Schweizaren ut ur landet 1767. Otur. Det var nog inte bara otur utan det var nog så att den här Bernstorff <laughs> låg bakom mm. den här manövern. Men den händelsen är ganska intressant eftersom den hintar om att det är möjligt att ha makt för utomstående. Just det. Inom det som snart kommer att hända händer. Mm. Christian var ju en odåga egentligen då. Får man säga. Man hoppades ju på att hans beteende skulle förändras. Att det berodde på att han var tonåring och sånt. Just det,
1: omognad.
0: Ja, Man var exceptionellt oartig och väldigt svår att ha möblerade rum. Och det är ju oftast mest ett talesätt det här. Ja. Att, att det inte gå och ha någon i rum. Men när det gäller Kristian så var vi bokstavligen så. Han slog i sönder inredning i partier men nu, som det är olika aggressionsutbrott. Det gjorde han. Gamla vaser och speglar. Mm. Tavlor in i väggen. Solar
1: och ljusstakar. Pang i golvet. Talade till folk på äh, mycket. Otrevligt man är Vena möbel <laughs> Kan man säga Absolut Manchester Uniteds legendariska tränare Sir Alex Ferguson Han eh, hade ju en metod För att eh, få Unga fotbollsspelare Som väldigt snabbt tjänade mycket pengar Och blev kändisar Att eh, hålla sig lugna Och det var att han uppmuntrade dem att gifta sig Så tidigt som möjligt Mm. bokstavligt talat, han kunde ligga på de här stackars flickvännerna. Nu är det dags, dags att träna en ring på det där fingret och börja skaffa barn och så. För han tänkte att giftermål gör män lugna och stabila. Mm. I fallet eh, kungligheter så leder ju också giftermål till eh, diplomatiska allianser och tronarvingar.
2: Mm.
1: Och allt det här är ju någonting som man behöver om man ska ha en kontinuitet i sin kungalänga. Så 1766 så kommer ju Christian den sjunde giftas bort eller bli gift med en engelsk prinsessa George den III's yngre syster. Hon heter Caroline Matilde. Och tanken då var ju att precis som Ferguson tänkte att nu kanske det blir lite lugn och ro, ordning och reda på den unge kungen. Sven Wikberg som skrev om det här på 1940-talet. När han presenterar Caroline så kostar han på sig att snabbt recensera den nya drottningens utseende. Mm -hmm. Caroline Matilde var ingen skönhet. Men genom sin friskhet och sitt intagande naiva sätt blev hon snart populär i Danmark. Mm. Man tänker på Bruce Springsteins gamla hit Thunder Road. Jag kan inte sjunga den. Det håller jag inte rösten för. Men han sjunger ju då. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're all right. And that's all right with me. Bruce and Mary är ingen skönhet. Men det är okej. Okay. Det räcker för honom. Och det verkar vara samma sak. med <laughs> Caroline Matilde. Det räckte för Danmark. Och äktenskapet blir också lyckat. I en enda avsikt egentligen. Det föds en tronarvinge. Snabbt ja. också. Och,
0: och vad får den heta?
1: <laughs> Eftersom Christian heter Christian så får Fredrik heta Fredrik.
0: Ja, precis som det ska vara mellan <laughs> ja. ja, det. Det här var ju på tiden för han hade ju... Det var inte så att han var oskuld när det här hände. Utan han sprang ju runt på bordeller till höger och vänster. Och hans eh, prostituerade kallades ju för Stövlett-Katerin. ja. Precis. Han runt med sina kompisar i Köpenhamns uteliv och betedde sig allt utom konungsligt. Och ja, men han bar sig illa åt vid hovet också och gjorde grimaser och pratade högt för sig själv. och Han onanerade ju maniskt hela tiden med. Ja. Och en gång kom han ju in under en middag i Christiansborg med byxorna vid fötterna och höll på. Så att det, det fanns ju, och det här hade man väl inte... Så att säga skrivit upp i Tinder-profilen när man eh, fångade in Caroline.
1: Nej, så är det ju. Den här relationen med, med stövlet katrin den intensifieras ju efter giftermålet också. Ja, ja. Eh, och, och tilltar. Och, och de där två röjer runt djupt för sjunkna i alkoholdimmor. Och eh, dels hade ju hon en lägenhet nära slottet där kvällarna ofta slutade. Men det var inte ovanligt heller att eh, kungen eh, tillsammans med henne dök upp på Gamla bordeller där hon hade olika typer av tvister som mm. han skulle hjälpa till att, att lösa. Och det är kanske inte vad det danska rådet tänker sig. Att vår unga kung ska dyka upp på de skitigaste bordellerna och stå i käfta med mm. någon bordellägare om stövlett Katrins skulder.
0: Ja Det var väl inte det de hade tänkt sig. De hade tänkt sig något annat. Exakt.
1: Vi kan återvända till ett citat från Sven Wikberg, danska kungar och andra män. Som sagt, skriven på 40-talet. Och inte den en ton som bara är en bråkdel mer moraliserande än vad man är van med. Jag läser. Kungen drogs med ut på nöjen av simplaste slag. Och med sitt sjukliga driftsliv och sin perversa föreställningsvärld var han inte svår att locka. Tonen i detta glada lag var naturligtvis otroligt rå och frivol. Mm. Mm.
0: Ja, det här blir inte som Karoline Mathilde tänkt sig. utan Nej,
1: är hon har gift sig in i en jävligt katastrof. <laughs> ja, verkligen. Så det går ju åt pipan
0: med är där idyllen hon hade föreställt sig kanske. Men det är lite oklart varför det blir Eller alltså, man har ju här på allt det här så att det, det är inte så oklart. Men den här frostiga stämningen däremot... Jag menar, han gillar, just -katin. <laughs> han gillar ju ett kattin Han har ju kunnat gilla drottningen... Men eh, det kan ha att göra med h Som handlar om att man skulle framstå som en smula kylig och avvisande. Just det. Det var vad Karolina hade fått höra, eh, var det korrekta sättet. Ah. Men det var inte vet melodin med Christian i alla fall.
1: Det var inte så stövlet Katrin förhöll sig till Christian. <laughs> Nej, det gör jag inte. Sen nog. Nobelt avvisande.
0: <laughs> eh, det, I filmen. Eh, fall så läggs i skulden på enkedrottningen Julian och Maria mm. som viskar i kungens öra att hovet enligt rykten uppskattar att det äntligen har kommit någon som är konstnärligt begåvad när åtningen eh, sitter och spelar piano då. Just det. Och eftersom Christian var väldigt intresserad av musik, teater och konst och sånt där så blir det här som en slags hundvisla för att trigga hans avundsjuka gentemot åtningen i filmen. framställer yeah. man så här. Eh, och det är inte säkert att det var så egentligen. Det kan ju vara ett... Varför det ska vara sig, så att säga vet jag inte.
1: Nej. Sen ska man ju också komma ihåg att eh, under de här åren så utvecklar ju Christians redan labila psyke de mer schizofrena inslagen. Alltså det började ju bli tydligt att kungen inte bara var omogen eller otrevlig utan han började ju få paranoida föreställningar. Att han i själva verket är en bortbyting. Mm. Eh, och som du säger, de här episoderna när han slår sönder allting och, och, och går lös på slottet som vore han i sitt hotellrum. Mm. Blir värre. Och intensifieras. Att han är ju... Han mår inte bra.
0: Nej, men det gör ju inte hon heller. Han, nej, nej. <laughs> han kallar henne för ammande kossa och sånt där. Han tycker hon är tjock. Ja, och um, väldigt elak. Och så går han på teatern med stövlett och sin hund. Men inte med Drottningen och mm. sånt där. Hon får inte vara med. Och då, ja, det blev väl lite väl många bordellbesök och förstörelseturnier och sånt där. Så till och med folket började skvallra om vad som pågår. Mm. Det var ju det som var skillnaden mot hans far då, som Just hade det. hållit på levt över inomhus. Sånt yeah. e, och nu agerar då Bernstorff igen. Mm. Och skickar iväg stövlett till Holstein mutad då med
1: så var det löst.
0: 400 om året bara hon håller sig borta och eh, dessutom så börjar det bli dags för kungens utlandsresa, mm. vilket oroar kabinettet <laughs> förstås, för nu kan det bli skandal på skandal på skandal vi utländska hov så som Kristian håller på
1: Johan Friedrich Struenses pappa heter Adam Struense och han kom från Halle i norra Tyskland. Om någon undrar varför jag börjar med att prata om Johan Friedrich Struenses pappa så tycker jag att det är relevant eftersom i Halle i Tyskland så fanns det pietister. Det är en av pietismens nästen. Och pt behandlade vi i rätt stor detalj i avsnittet som kom tidigare vintras om väckelsen. Mm. Den här nya kristna rörelsen som uppmuntrade till ett mer personligt förhållningssätt till Gud. Friare religiöst tänkande. Och eh, det fanns lite olika tolkningar på det. Men eh, den skola som pappas troelse tillhörde skulle i svensk kontext kallas läsare. Var person ska själv läsa Bibeln och andra religiösa skrifter. Och få en egen personlig relation till Gud. Och Struensas farfar, tror jag. Om ni inte var morfar. Jag baserar det här på en dansk historisk skrivning på engelska. Där man använder idiotbegreppet grandfather. Eh, han var läkare. Och eh, på det sättet så har vi alltså. Ja, där, han, han följer i släktens nedtrampade stig. B
0: vad du vill ha fram med är att Struens var läkare.
1: Ja, precis. Och att eh, det, det fanns i släkten. Det finns alltså. Fritt religiöst tänkande och läkarskråt i släkten. Mm. Och slår man ihop det, mm. då börjar vi närma oss den här huvudkaraktären. För tillsammans med pappas troense så hade sonen, den unge läkaren som 19-åring, flyttat till Altona. Idag är Altona en stadsdel i Hamburg. Men på 1700-talet så var det mer en tvillingsstad som dessutom låg på den danska sidan gränsen. Men det är ju en speciell stad för ja, det tillhör Danmark men det är ju en tysk stad där man pratar tyska och tänker tyska mm, det tillhör det Danmark då ja, ja precis nu mm. <laughs> av orsaker mycket kända sådana på 1800-talet så är inte Hamburgs förorter danska Nej. idag att redogöra frans uppväxt utanför den stränga lutheranska tron och att dessutom placera dem i just Altona menar jag är viktigt eftersom Altona inte är Köpenhamn där Danmark med livegenskap, med envälde, med ganska stränga regler för vad man får säga, hur man får tänka, det fanns inte i Altona. Det var en slags frihamn för dissidenter och religiösa querulanter. Ett nordtyskt upplysningsfäste. Där kunde man lära sig till exempel medicinska metoder. Det gjorde, Stroense, han lärde sig från en vid tiden berömd judisk läkare, Hartog Gertson, hur man ympade. Det är den här primitiva versionen av vaccinering mot smittkopper. Och i Altona så läste Stroense massor av tysk och fransk upplysning. Han läste Montesquieu och Voltaire, tyckte han om. De lite mindre kända Helvetius och Bolanger högaktade han. Vi har här en skicklig, modern upplysningsläkare.
0: Mm. Ja, och han jobbar ju då med de fattiga i Altona. Så ja. han är ju fattigläkare där och lindrar smärta och nöd hos de som är mest utsatta. Mm. De eh, sinnessjuka de eh, låstes man in i burar helt enkelt. Och Sturen ska kommenterar det här med i så hemska omgivningar kan en förnuftig väl snarare bringas till vanvett än en vanvettig kan bringas till förnuft. Mm. Han menar att man blir ju, om inte innan så blir man ju vanvettig om man sätter sig in och sådär.
1: Ja, precis. Han identifierar korrekt att många av, av tidens, det är inte ens behandlingsmetoder, men många av tidens sätt att agera gentemot psykiskt sjuka förvärrar eller orsakar psykisk sjukdom. Mm. Jag har en annan talande egenskap hos Troense från tiden i Altona. Som jag tänker att man ska ha med också. Eh, han hade ju dragit på sig ett öknamn i staden. Mm -hmm. Horenhengst. Mm -hmm. Horbocken. Egentligen horhingst, ordagrant. Men på svenska, horbocken. Och eh, det var för att... Eh, han var hård på damerna va? Och eh, det tänker jag också... Är relevant att ha i den här gestalten. Ja. Upplysningsmannen. Läkaren. Kvinnokaren. Det är ju en av de här tre egenskaperna. Läkaren. Eh, som gör att. Eh,
0: han kommer på tal.
1: Att han kommer på tal. När Rantzau. Det är en dansk högadlig Han greve kanske. Mm. Tipsar det danska hovet. Att nu när Kristian ska ut på turné. Och ni ändå kommer passera Altona. Då tycker jag att. Eh, Passa på att plocka upp Stroense och ta med honom på den här turnén för han är en jäkla bra läkare. Han kommer hjälpa till mycket och det visar sig vara ett bra tips i alla fall om man ska se till eh, Christians mående under turnén.
0: Ja så alltså, de kommer ju bra överens, kungen och Stroense. Han vet ju hur han ska ta kungen verkar det som, alltså, ja. de har bra med. Och alla farhågor som kabinettet hade haft om att kungen skulle skämma ut sig visar sig ju vara onödiga farhågor. Ja. Henriksson skriver Han spelade sin kungliga roll så väl som hans förga majestätiska gestalt medgav. Fällde ibland förvånande klyftiga repliker. Avhöll sig från utsvävningar. Och lyckades dölja för potentater att den enväldige danske monarken var sinnessjuk. Mm. Det måste ha varit då att han blev lugnad på något sätt. Eh
1: ja Det var ju höga betyg för den läkaren man hade tagit med sig.
0: Ja, och eh, efter att de har varit runt på en mängd olika hov i de tyska staterna så kommer de till Holland och då noterar jag i så att kungen citat, föreslog mig på fullt allvar att rymma iväg med honom. Han ville bli soldat för att slippa vara beroende av andra för sin lycka. Ja, han tycker det här är trist också ändå att och håller på att uppföra sig och sitta där och vad trevligt mot eh, olika första
2: mm.
0: Kan man inte bara rymma. <laughs> Men ne, det blev ingen rymning. Störens hade ju en förmåga att prata förstånd med kungen då som sagt. så att eh, Det avstyrdes väl. Han behandlade honom mer som en människa. Snarare än ett majestätiskt objekt mm. tror jag också. Vilket då spelar roll. Och i diskussionerna så sa ju Störens ibland ifrån när han inte höll med. Och var ju liksom inte så här underdånig och smickrande som alla andra var. Nej. Efter åtta månaders eh, kringkuskande så är dags att åka hem. Och eh, Henriksson skriver om det. Hemkommen sjunk, konungen ner i ett tillstånd av slörhet. Avbutet av allt glesare anfall av våldsamhet och förstörelselust. Just det. Anledningen till att jag eh, nämner Alf Henriksson är för att han har skrivit eh, två band som heter då Dansk Historia. Mm. Som är väldigt ingående här är fantastiskt att hitta sånt här. Undrar om man har skrivit, vad kan han ha skrivit mer om? Finns det någon, vad ska man säga?
1: Han har skrivit Kinas historia. Jo det vet jag, men kan du, man hitta historia. Italiens historia? <laughs> ja alltså, man blir ju aldrig förvånad när Nord, man hittar ett
0: Nordafrikas historia.
1: Ja, då skulle jag bli mer förvånad över, men man vet ja. aldrig.
0: Ja vi har ju bysantisk historia det ja, skrivit. Ja, ah ja. ser utnämns ju till att bli kungens privata livläkare och han har ju en teori om varifrån kungens så att säga, utåtagerande kommer ifrån. Det här märkliga skrikandet och att han går runt och helt plötsligt får eh, nervosa skattanfall och sånt där. Mm -hmm. Så långt före Freud kommer då Sturenser att dra slutsatser om hur hans patients barndomsupplevelser har påverkat personligheten. Förstörens har jag då fått höra genom de här samtalen att kungens mamma dog när han var bara tre år. Hans stivmor, alltså enkedrottning Juliana Maria, hade från att hon fick en egen son helst velat se Kristian död. Hävdade kungen själv i alla fall. Mm. Och han har ett minne som han har berättat förstörens om att när han då vandrade ur en kanot som barn och föll genom vattnet och höll på att dunkna så såg han för vattenytan hur Juliana Maria bara tittade ner på honom. Med en nöjd blick. Enligt honom själv återigen då. Och Stun sig inte helt säker på. Att allt det här är sant. Det kan vara en del av kungens vanföreställningar. Mm. Tror jag men. han är ganska. För kungen är fixerad vid mörker. Och våld och sånt där. Men på det hela taget så tycks ju kungens aggressivitet. Och elakhet grundas i någon form av osäkerhet. Från barndomen tror jag. Och nu är det att försöka få fason på kungens beteende. Och särskilt. Lyckas han ju få det unga kungaparet att prata med varandra igen. Mm. Han får Christian att visa respekt och hänsyn mot drottningen. Mm. Steg ett är ju att sluta kalla henne för att vara en ammande kossa. Just det. Och så tar vi det därifrån. Så, ja,
1: så han är lite så här äktenskapsrådgivare också. Ja. Flera hundra år före det blir en eh, vedertagen yrkeskategori.
0: Caroline Mathilde är ju egentligen en ganska glad person tills ja. hon
1: då åker ut för Kristian. Tills hon giftas bort med en man som avskydde henne. Ja.
2: ja.
0: Men nu lever hon upp lite grann igen när hon behandlas som människa. Mm. Och hon och kungen deltar tillsammans i hovliv och tycks till och med trivas ihop. Och alla är nöjda över det här. Det här Just är det. toppen ju. Och samtidigt är ju sturen så nästan ständigt närvarande runt kungaparet. Och man har till och med fått ordning på kungens ständiga onanerande genom att han ordin ordinerar och kallar bad
1: och sånt där. Ja. Ja, ja. Också. ja, det är en behandling vi kommer ihåg till exempel från 1800-talet. Mm. Den första perioden av Struensäs bana vid det danska hovet Utmärks ju dels av en försiktighet, han agerar inte politiskt som man kommer att göra eh, sen och historiker har beskrivit hur han observerar intrigerna från en trygg distans. Men det är också de framstegen som kungen och drottningen gör som stärker hans case. Dessutom så ympar han ju också prinsen vilket eh, inte är ett riskfritt ingrepp på den här tiden. Nej. Men eh, blir lyckosamt och det, det blir också någonting som stärker hans case som en mycket skicklig läkare. Alltså att ha stroense kring kungaparet verkar vara en framgångsfaktor. Medicinskt, beteendemässigt, stroense är bra
3: för Danmark.
0: Och han steg i ögonen på Kungaparet i tillatering då, Särskilt då efter den här ympningen och så Av sonen Kanske mest steg han ändå i På drottningen som från början var lite Avståndstagande ja. Men hon delar ju intresse för upplysningsidealen Ja Annat de delar det kommer att vara kroppsvätskor
1: Ja för det är Alltså Nu börjar det liggas Ja det, det, bör... det gör det och eh, om du som tonåring har gifts bort med en man som avskyr dig Och du har kallats, eh, som du säger, Amma, fetkosa eh, Du har känt dig eländig och misslyckad Och så kommer in i rummet en äldre världsvan horbock Som har erfarenheter ett jäkla behagligt sätt som uppvaktar dig, som får dig att må bra, både så här psykiskt men också kroppsligt. Många historiker säger att den här affären, skandalen, är obegriplig. Och det tycker jag är ett konstigt ordval. Jag läste Ulrik Langen och Fredrik Schärnfeldt, två danska historiker, som skriver att det är en av dansk historias mest i ögonfallande händelseutvecklingar. Och det beror väl lite på vad man menar med ögonfallande, men den är ju helt logisk på ett sätt alltså. Hur kunde hon falla för honom? Det är väl oväntat att en läkare kan tåga in och helt plötsligt vara så nära i ett äktenskap som det här? Men jag har inte svårt att fatta varför drottningen faller för så. Nej.
0: Alltså man får ju kämpa lite för att eh, inte hela tiden eh, få uppmatt sen och Alicia Vikander i huvudet. Eh, och den relation som framställs <laughs> i filmen. Ja. För de verkliga personerna var ju inte lika snygga som de. Nej det var de inte. Och de var heller inte nödvändigtvis lika kära. Faktiskt som det framställs i filmen. Nej. Så att det här är en annan.
1: Det här är verkligheten. Ja. <laughs> och den är inte riktigt som i filmen. Nej, nej. Men jag, tror, jag pratar inte heller om kärlek. Utan mer så här att. Om, och det här är hobbypsykolog Robin. Så att det här är inte någon, någon forskning som ni kan sitta och citera. Men jag har lätt att förstå. Varför en äldre världsvan. Herre kan förföra en ung, naiv, utsatt kvinna.
0: Ja, alltså de, hon har ju, för det första är hennes sociala är väldigt begränsad, ja. också. Så bara det
1: är ju betydelsefullt. Ja. Vilken procentsats vill du sätta som sannolikhet på att Stroense är far till det andra barnet som drottningen föder, den lilla danska prinsessan?
0: Ja, jag ligger ju och ho hovar här runt siffran 100 procent skulle jag
1: vilja, vilja hävda. Ja, de får barn tillsammans, Struense
0: mm. och drottningen. Henriksson anlägger en viss ton kan man säga av eh, manipulation av kungen vilket i och för sig också nog stämmer lite grann. Han skriver, Struense var en vacker kar och en världsman som ofjälbart slog han på damer. Det var en så <går> i vacker.
1: Men hade ett vackert sätt.
0: Ja, jojo. Jo. Eh, och det kan knappast förundra att den blott 19-åriga Caroline Mathilde inom kort följer hans armar. Förhållandet var känt i rätt vida kretsar redan från början av 1770. Ty några försök att hålla det hemligt gjorde de knappast. I förening med henne fick Sturrense snart fullständig makt över den förslöade envåldskonungen, vilken ställdes under uppsikt av Sturrenses vän
1: Mm. Jag har ju försökt läsa in mig lite grann på den moderna danska synen på det och det enda jag kan göra är att brasklappa men det, det finns en debatt kring hur involverad kungen är i början nu därför att från september 1770 började Stroense i kungens namn skriva lagändringar. Och vissa historiker vill mena att från början så är kungen lite grann med på det här. Att det är en sorts tandemakt innan kungen mer och mer försvinner in i, i dimman och Stroense bara agerar i hans namn sätter ett papper under hans näsa som han signerar utan att läsa vad det står på pappret. Men mycket snabbt så blir ju Stroense Danmarks mest inflytelserika person mm.
0: och det har ju föregått av att han och drottningen har haft långa och spännande diskussioner om lagar och ideal mm. och filosofi och kärlek och politik och allt möjligt och det här ju då, samlag och samtal ja det har varvats ja. och snart lyckas de ju rensa ut i kabinettet också på och först avskedas ju då Bernstorff i september 1770 just det och sen avskaffas hela kabinettet vart efter ministerna sparkas. Det här är ju ändå ett envälde. Vad ska vi ha dem till? Ja,
1: så är det. Och eh, det där faktumet att han hade lyckats hålla relationerna med ryssarna vänliga. Det, det kunde man ju använda för att anklaga dem för att vara ryssvänlig.
0: Det finns ju en scen i Royal Affair där Störens eh, skriker på kungen att han måste skriva under papper. Och då, då blir kungen omgående som ett barn. Och det blir väldigt så här... <laughs> Du får inte skälla på mig För Förnärmad och sårad Det är ganska talande Jag tror att det ligger rätt nära sanning Just den bilden av Hur relationen var När så började då Piska upp takten i sina Reformförslag och idéer Och han ville få igenom så mycket som möjligt Och, och till slut så krävdes Det då att han fick kungen att skriva på Ett dekret som då som sagt gjorde att han Inte behövde kungens underskrift På allting mm. På något sätt har alltså nu all enväldig makt hamnat i händerna på läkarens Sturense. Ja, en
1: tysk läkare.
0: Jag tror det är Henriksson som säger att ingen enskild person som inte har varit kung har haft sån här makt i Danmarks historia varken förr eller senare. Vilket är lite... Inte helt sant för
1: eh... <laughs> Statsministern har ju ändå En del makt idag Men, in, ja, in men det är inte sån makt
0: inte det sant Men jag tänker på Guldberg Som vi kommer in på senare mm. Han kommer ju att ha Liknande makt som Sturens har här nu
1: Ja, Kim Larsen
0: ja, Nej förlåt, vi fortsätter Brian Laudup Ja, absolut Vi ska sitta här och name droppa Sturens är utfärdad mer än 600 lagar I alla fall på ett och ett halvt år det är lagar då som oftast är i linje med upplysningsidealen. Han avskaffar tortyr. Dödsstraff för stöld avskaffas. Mm. Skillnaden mellan barn inom och utanför äktenskapet avskaffas. Ja. Godsägarnas kontroll över sina bönder minskas. Skolsystemet ska förbättras. Han reformerar
1: skattesystemet också.
0: Ja, ja. Och rättsväsendet reformeras. Yeah. Så att alla ska dömas i samma domstol. Det ska inte bero på vilket stånd eller lycker du har?
1: Nej, ska du få en embetsmannatitel i Danmark så så måste du kunna intyga din duglighet. Mm. Det yes. räcker inte med att ha rätt efternamn, vi ska ha någon slags meritokrati också. Ja, det är ju det är ju
0: jättebra i ett modernt land. Problemet är, lite grann är att så så har Danmark inte är
1: inte ett modernt nej, land. Nej,
0: det har inte alls funkat så så det är många här som som kanske har Sett en framtid framför sig som deras pappa har en viss, ämb viss ämbete. Och sen kommer det inte bli så nu. Nej, just det. Så att du är en odugling som egentligen inte
1: kan något. Ja. Och så
0: tar de in någon annan som kan något. Framförallt har vi den stora reformen.
1: Tryckfriheten. Ja, precis.
0: Det är i alla fall den mest omtalade.
1: Och det var ju också den första reformen han införde. Så man förstår att det här låg honom väldigt nära om hjärtat. Det här den yttrandefriheten som införs i Danmark under Stroense, det är den genom historien enda helt oinskränkta tryckfriheten. Ja, den
0: är unikt oinskränkt. Man behöver alltså inte ens ange vem som är författare, eller vilket tycker vi det kommer ifrån. Och det här är ju ganska progressiva åtgärder som vi har allt alltihop det här. ju. Mm. Sånt som förbättrar tillvaron till det bättre för de flesta. Men, han... Är ju också ute efter en mer effektiv, billigare och mindre statsapparat. Mm. Och det här är ju en liberala andan kan man säga. Det är ju, i den han också avskaffar tortyr. Så att det, det är liberalt, men det är liberalt också att lägga ner myndigheter och skära i så många utgifter och kostnader som möjligt och det får man ju komma ihåg då när man behöver förklara varför han blir impopulär Just det. det är inte för att han har skaffat tortyr nödvändigtvis, utan det är för att folk får lägre löner eller sparken ja. då blir folk förbannade och det är inte så konstigt, men ska man ta sådana här beslut, alltså man behöver ju kanske vara ganska klandefri själv då, särskilt när man då har infört den här oinskränkta yttrandefriheten och Strömsen var ju inte klandefri ur moralisk synpunkt för nu var ju som sagt djortningen gravid igen. Och eh, det är ju ja, 100% säkert nästan. 99,99% ,99 i alla fall att det är han som är pappan.
1: Ja. De här människorna som hade blivit av med sina positioner inom den danska administrationen och statsledningen och så. Fick ju delvis också se hur Stroensens vänner eller människor med i alla fall en liknande bakgrund kunde glida in. Det kommer ju flera gamla lirare från Altona. En av Voldbrandt blir ansvarig för att se efter kungen nu när Stroense mer och mer har tagit över mm. att styra Danmark. Greve Rantzau och som inledningsvis propagerat för Stroense får någon slags öbeliknande jobb. Och så, så att. Eh,
0: och honom hatar ju Katarina, den storan. Just det. Så att, eh, det är också relevant. Det är ju inte jättebra. Nej.
1: Under den här perioden, nej, det kan ju. Försvårar den utrikespolitiska situationen.
0: Vad sturen, så ville jag vill göra egentligen var ju då att öka debattglädjen och fria ordet i samhället med den här tyckfrihetsförordningen. Mm. Och vad han fick var ju, kan man säga, en flod av sativ, polemik och gent hat istället. Turkerierna hade ju varit väldigt hårt bundna tidigare av censurlagarna. Men nu kunde man då formligen ösa ut pamfletter och skrifter om allt möjligt. Mm. Och många skrifter dundrar ju då mot det moraliska förfallet i samhället. Mm. Det är klagas på den dåliga vinhållningen och det är alkoholismen som håller på att förstöra samhället av allt möjligt. Mm. Och inte minst så är det ju kritik mot sturen själv som publiceras i omfattande mängd ju. Och,
1: och tilltagen också lite försiktigt i början sen mer och mer och mer.
0: Det började ryktas att kungen i stort sett var Sturenses fånge. Och sånt där. Mm. En arkivarie skrev en dikt som innehöll orden Sitt, Christian! Sitt fast! Sitt ensam på din tron! Varpå då någon förstås i allmänheten lustifierade den där satsen och så fick det en ny spridning med orden Ligg, Christian! Ligg fast! lig ensam på din fru.
2: Mm, så höll de på. Ja.
0: Vilket då inte bara antyder utan visar ju att eh, nu är ju ryktena är ute här om mm. vad som försiggår egentligen mellan drottningen och Sturens också. I juli 1771 så födde ju då Karolin dottern Louisa Augusta som då ansågs redan då ha varit Sturens dotter. Det var ingen hemlighet liksom hur Veda, kungen och drottningen tillbringar nätterna ihop. Eller inte. Utan det var ju någonting nästan som. Eh, Vi visste, visste ju folk i hovet om de hade gjort eller inte. Just och eh, nu visste man att det hade de inte gjort. Och i augusti så publicerades då uppgifter om det här teangeldammet i, eh, i slottet i Teningen Tidskriften för patriotiska skribenter. Oj. Och då skrev man: Är det möjligt för en hustus älskare att vara hennes mans uppriktig vän och tog nu rådgivare? Underman. Och ett par dagar senare publicerades också texten För gilda gemak inte så täta att de döljer horkaren och horan. Och ja, det, det bara pumpas ut sådana här eh, elakheter egentligen då. Mm. Och en teologistudent var lite mer finurlig och gav ut pamfletter där kungahuset blev en fabel med titeln Den ystra hörnan. Och, och hörnan jagar då bort en tupp och sen spränger hörnan in i ett apotek och parar som med en struts. Och vem som är vem i den här fabeln är ganska tydligt. Det är först när det kommer då egentligen uppgifter som publiceras att kungen inte är frisk i huvudet. Som Störens sig för nog. Eh, han insåg att eh, det går ju inte att ha en totalt fri PS här. Eh, om de inte eh, alls behöver ta några ansvar för den som Nej. skrivs.
1: 7 oktober 1771 så börjar man... Eh dra tillbaka det här, nu är hädelse majestätsförbrytelse, ärkränkning och eh, vissa andra övertramp, de är inte tillåtna att göra längre och dessutom så måste man skriva vem som ligger bakom mm. den här skriften tidigare hade ju anonymitet varit garanterad i lagen så han märker dels hur eh, hans egen tryckfrihet kan användas för att urholka hans egen maktbas men också att total tryckfrihet är ett intressant socialt experiment men det är ändå så att man i ett samhälle behöver ha vissa regler mm. för hur det offentliga samtalet ska gå till. Det är intressanta är tycker jag och den äldre skolans historiker de värderade ju den debatten och de skrifterna som kom i Danmark under den här korta tryckfrihetsperioden. Som, det var trams Det ni mm. håller på med är trams ja. Ja. Du får inget svar därför att du håller på med trams eh, Så här skriver Jonas Nordin I Svenska Dagbladet att Det var en kaskad av värdelösa småskrifter Som till innehållet pendlade Mellan det talanglösa Och det osmakligt kränkande Istället för städade diskussioner om socialekonomiska reformer, torgfördes smädelser, religiösa svärmerier och halvpornografiska smaskigheter. Men det där har ju börjat omvärderas lite grann. Man har framförallt i mer modern forskning noggrant gått igenom all debatt som fördes. Inte bara den som handlade om kungen och stroense personligen. Och som Nordin igen skriver. Man har tolkat den tidiga tryckfriheten i ljuset av 1700-talets reformistiska strömningar. Och en framväxande offentlighet som gav röst åt samhällets politiska omyndiga grupper. Dessutom har man sett en strukturell påverkan som fick konsekvenser på längre sikt. Sådant som nya läsmönster, en förändrad författarroll och en expansion av tryckeri- och bokhandelsnäringen. Och eh, jag hittade en stor bok på engelska som handlade framförallt om just tryckfrihetsdebatten och som går igenom alla olika ämnen som debatterades mm. eh, i kapitelform The World's First Full Press Freedom av Ulrik Langen och Fredrik Stjernfeldt, två danska historiker. Ja, men till exempel så går de igenom eh, en debatt om helvetet som helt plötsligt bryter ut i Danmark. För det kommer en pamflett i september 1771 om helvetets vara eller icke vara där resonemanget går ut på att synder och villfarelser alltid har varit vanligare än fromhet och sanning. Det betyder, menar skribenten, att de välsignade måste vara färre än de fördömda. Mängden lidande i helvetet måste vara större än saligheten i himlen, vilket går emot själva idén med Guds skapelse. Och då landar den här skribenten i slutsatsen att antingen finns inte helvetet. Eller så är mängden lidande i helvetet ändligt. att Det, liksom, det kan inte vara ett i lidande, det måste ta ett slut. Annars så faller hela idén om Guds skapelse. Och den här skriften får massa passionerade svar. Och så studsar det fram och tillbaka i dansk offentlighet. billiga pamfletter som borgare kan köpa i boklådor för några småpengar. Mm. En debatt om huruvida helvetet finns eller inte finns. Och Det här är jäkla stor skillnad ja. mot hur det hade varit i Danmark två år tidigare. Ja,
0: verkligen. Eh, och man kan ju säga mycket om Sturenses öppnande av Pandoras ask här. Mm. Men, men eh, det var ju så att det här punkterade ju eh, den idé som hade funnits tidigare. Eh, det vill säga att eh, det fanns någon form av enighet och samförståndsanda där religion och monarki var sittet Och det var ju för att man hade inte tillåtit någon annan att säga något annat. <laughs> och då kunde man ju då ha intrycket av att det fanns en enighet här helt enkelt. Och det här, så här funkar det väl egentligen i diktaturer idag med. Det kan se ut som att ett folk står enat bakom eh, någon ledare. Uppenbarligen så fanns det ju då åsikter som inte alls gick ihop med varandra när man väl släppte löst de här. Och eh, det är väl eh, värt något, bara att det kom upp till ytan kanske. Ja. ja. Varje utfall egentligen från någon möttes ju snabbt av en motsatt åsikt från någon annan. Det var ju liksom, tycktes på en flätt i latin, så om någon hade skrivit något ena dagen så kom det ju ett svar nästa dag. Exakt. Och artigheten i de här replikskifterna. <laughs> Det var ju inte direkt bättre än i en uppjagad twitter tod
1: Nej, precis. Och det beror ju av samma orsak som Twitter och Flashback att så mycket sker anonymt. Ja. Det måste vara en delförklaring i alla fall.
0: Det är ju troligt. Men inte bara för sen fort... När man inför de här delarna att man måste eh, så att säga skriva under vem man är. Ja, det, är det fortsätter. ju så, så att det slutar. Och även på Twitter och, och så vidare så... Det är ju ibland folk som skriver med sina viktiga namn och det kan vara ganska hetskt då med så att mm. säga. Det fanns en stor skillnad mellan Sverige och Danmark. Och det var att före Gustav III statskupp 1772, när Sverige blev ett envälde igen, så fanns det ju faktiskt tämligen demokratiska kanaler under fridstiden för att få igenom diverse önskemål. Mm. Och det fanns ju sannoliken inte det i Danmark. Nej. Och Jonas Nordén som du nämnde innan skrev så här då. I Sverige debatterades i stor utsträckning samma frågor i pamfletterna som på riksdagen och det fanns institutionella möjligheter att omsätta en allt mer radikal agenda i reformer och lagstiftning. Opinionsbildare kunde samlas i politiska partier och det fanns etablerade forum med rutiner för att hantera åsiktsbrytningar. Mm. Det vill säga man träffades under riksdagen och höll på att gaffla. Eh, och sen fortsätter han citatet. Danmark hade däremot Europas enda grundlagsfästa envälde och undersåtarna saknade formella organ för medinflytande. Det fanns för vissa utbredda föreställningar om en välvillig monark som ville sina undersåtars bästa. Men om dessa inte var överens, vem såsikt skulle han då lyssna till? Detta var ett dilemma som aktualiserades under de allt vildare danska pamflettdebatterna. Mm. Och Stoense är ju för all del en upplysningsman här. Men han är ju inte för att reformera själva det politiska systemet, ska vi komma ihåg. Det här kommer vi inga förslag om. Vi ska inte avskaffa enväldet, det är den makt han grundar sig i, i den, så att säga, hela tiden.
1: Han har ju fastnat i något av en motsättning där, att om han reformerar det systemet, reformerar han ju bort sig själv.
0: Ja, verkligen. <laughs> ja. Nej, han han håller på med ju upplyst despoti här, mm. kan man säga.
1: Det är ju bekant att eh, Sveriges tryckfrihetsförordning är världens första mm. som eh, införs 1766. Ja,
0: det har vi gjort ett avsnitt om, avsnitt 132.
1: Ja, det är bra grejer. Men eh, den viktiga skillnaden att eh, poängtera mot eh, den danska då är ju att den är ju ett resultat av riksdagen mm. som utser ett särskilt utskott där det sitter människor som Anders Schydenius och eh, funderar vad är lämpligt att vi har en offentlig debatt om och inte. Och så undantar man till exempel religionen Schydenius själv, hans pamfletter om eh, någon slags frihandel. Det kan vi ha, mm. det kan vi debattera. Men gud och helvetet. Det ska vi inte debattera i Sverige på 1700-talet. Men alltså Danmark, full plås. Nu kör vi.
0: Sturzel var ju en ganska ivrig upplysningsmann. Men han var ju också oändligt naiv. Ja. A. Alltså det verkar som att han trodde att det räckte med att ha kungens mandat. Och sen bara köra på som säger fullt blås. Med den ena manövern efter den andra. Men i själva verket så är det ju så att även kungar i historien, även enväldiga kungar, ja. har ju behövt navigera i ett politiskt
1: landskap. Ja. Romerska kejsare, enväldiga kungar, det är ja. allihopa.
0: Så är vi ju, alltså... Man kan försämra för någon grupp och spara in pengar där. Det går ju att utmärkt att göra, göra. Då måste man ju ha en annan grupp med sig ja. som försvarar den här åtgärden. Minskar man Adens privilegier, då måste man kanske få borgarna eller åtminstone bönderna med sig. Ja. Att ställa gruppen mot varann utan att själv hamna för mycket klämd, Det är ju det som är den realpolitiska konstformen, så att säga. Och den här behärskar han inte för fem år Nej. För han försämrar ju för alla, kan man säga. Du var inne på romerska kejsare. Varenda romersk kejsare vet jag att vad man än gör så måste man ha peterianska gardet på sin sida. Ja, just det. det. är det viktigaste. Ja. Man kan spara på allt annat bara man inte sparar in på militären. Och så börjar ju göra just det och vill till och med avskaffa det danska levgardet. Och det är inte det smartaste man kan göra. Nej. Alf Henriksson, igen. Alla dessa nymodigheter väckte missnöje i varsina kretsar och någon popularitet tycks stunse inte heller ha åtnjutit i de breda folklager som han ville så väl. Det gick rykten om att han misshandlade kungen och att den lilla kronprinsen på hans tillskyndan uppfostrades som ett naturbarn efter Ursuls recept.
1: P.O. Enquist gör ju poängen i sin roman att Stroens är inte så mycket ute på gatorna, eller han är inte alls ute på gatan utan han verkar ju från sin egen kammare. Och eh, då blir han ju någon sorts. Eh, jag vet inte, mörker min nens, eller ska man få folket med sig så måste ju folket se en och känna till en också.
2: Mm.
0: Och mitt i allt så har vi också enkedjottningen Juliana Maria.
1: Just det, hon är supernöjd. Hon är inte supernöjd.
0: <laughs> Kring henne kan man ju säga att en opposition samlas mm. eller kanske snarare konspiration. Ja. <laughs> ja. Fram i 1772 då. Man kan ju vara både och va? Ja, ja. det kan man ju. Och en av dem som är med i den här oppositionskonspirationen det är då greve Ransau som tidigare har varit vän med Störnsen. Mm. Men Störnsen har ju vägrat att hjälpa greven med hans enorma skulder. Och då blir Ransau av. Jag kan inte bara skriva av dem. Nej, det går ju inte, tycker Störnsen.
3: It's a write-off for them. How is it a write-off? They just write it off. <laughs> write it off? what? Jerry, all these big companies, they write off everything.
2: You don't even know what a write off is.
0: <laughs> Do you? Och sen har vi då en annan i den här, um, den här gänget. Det är ju då Ove Hög Guldberg som är en villkorshistorisk skrivare. Bland annat har han skrivit en världshistoria i tre band som, som dessvärre slutar redan vid Peloponnesiska kriget på 400-talet före Kristus. Ja, så
1: där kan det vara när man påbörjar ett för stort projekt.
0: Ja, men man får väl ändå anta då att det är en ganska detaljerad världshistoria och hur omfattande hade den blivit om den hade fått gå fram till 1700-talet. Ja, 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 I den här eh, Aroriel Affair så spelas han av eh, David Denchik. Mm. Och, eh, <laughs> ja, det är så... Alltid en bra casting. Ja, det är det här och han var ju djupt konservativ här i den här Guldberg som hatade upplysningsidéerna han hade också varit lärare åt kungens halvbror arvprinsen Fredrik och därför stod han ju då enkedrottningen ganska nära och hade bra kontakt med henne och hon i sin tur hade ju bra kontakt med Livgardets befäl som då som sagt var oroliga inför sin framtida existens Just det. och tillsammans så kokar man då ihop en kupp och det är den 16 januari 1772 och det är maskeradbal.
1: Det är alltid sent 1700-tal. Det ja, är kupper.
0: Gå aldrig på maskeradbal <laughs> om du är en ledande figur i ett hov. Det är det som historien lär oss. Framåt natten.
2: Det blir värre framåt natten!
0: Efter klockan 3 den 17 januari så slår kuppmakarna till efter maskeradbalen. Alltså mm -hmm. Alla vakter är införstådda med vad som ska hända. Först besöker man kungen mitt i natten. Han blir ju förstås förfärad över att få nattligt besök överhuvudtaget. Och sen får han höra då att sturense och de åtningen har planerat att mörda honom. Mm. Och det gör att han blir mycket uppskrämd och uppjagad förstås. Man placerar honom i en fåtölj. Han blir serverad te och blir ådelåten och sådär. Samtidigt som te stömmar ner i magen och blöder ut ur armen så försöker han då få ordning på alla sina tankar. Och, ja men man placerar också en massa papper framför honom då förstås där som man ska underteckna. Mm. Och till slut så skriver man under det papper som är en arresteringsorder på Sturenser. Och där under natten så störtar man också då in i Sturenses rum. River upp honom i sängen och hävjar om att nu har man en korrekt arresteringsorder här. Och det kan man säga är slutsignalen för Sturenser. Det är Hesa Fredrik
1: som kör ut det här. <laughs> ja, precis. Ja, nej, så är det ju. Under Natten och morgonen så har ju kungen flyttat till enkedrottningens boning. Och där sitter han och skriver under fler papper. Det är många papper som ska skrivas under. Mm. Och vissa papper är så viktiga att eh, det räcker inte med en signatur. Utan han får ett helt dokument som han ska kopiera. Och särskilt så är det arresteringsordningen på drottningen. Som han ska skriva av från första till sista bokstav. Och när bläcket har torkat på det här pappret så går G.V. Rantzau med ett gäng soldater till drottningen. Och den där dramatiska scenen, den är ju som jord för att dramatisera. Mm. När de knackar på hennes dörr hur hon springer ut i nattlinnet och insisterar på att få träffa Stroense. Och när det inte går, då vill hon träffa sin make, för mig, till Christian. Och när hon inte får det, då börjar hon istället förhandla om barnen. Mm. Tronarvingen får hon inte. Den halvår gamla flickan, det går bra.
0: Ja, och sen placeras hon väl på Kronborg slott. Man hade ju tänkt att man skulle låsa in henne mm. mer eller mindre för alltid på Ålborgs slott. Ja. Men sen var det ju det här va? Det. Att hon hade en bror som hette George III och var kung i England. Ja. Det, det, och han i sin tur började då prata lite löst om krig. Och då tyckte man att det var lite, det kanske var lite höga insatser här och då ändrar sig danskarna angående hur viktigt det är att hålla drottningen inlåst egentligen. Och så eh, tillåter man att hon eh, får flytta till Hanover. Exakt.
1: Där en mindre slottsapparat instiftas. Och där hon får hålla lite eget hov.
0: Jag undrar om inte också det här är den engelska kungens eh, domän nu, så
1: att säga. Det verkar väl sannolikt. Tragiskt liv det här egentligen. Hon blir ju bara 24 år gammal. Dör i sjukdom. Jag tror att det är vattkoppor. Jag läste det någonstans.
0: Sturense och hans kompis Brant då. De döms ju till döden. Pang. De har ju förbrutit sig mot liv, ära och gods heter det. Och helt emot Sturense's egna lagar. Så hade man ju då använt intensiv tortyr Under de här eh, utdragna förhören. Och det fanns ju nu då alltså bekännelse på det mesta. Och därför var det inget justitiemord menar Henriksson. Men ja, de här brotten var ju bevisade och erkända så att säga. Så att... Eh, det var inga konstigheter och de skyldiga får ju då först höger hand avhugget och sen huvudet avhugget. Och kropparna hackas sig upp i delar och läggs på stegel och hjul inför
1: beskådan. P.O. skriver, han hade stått där uppe och sett ut över folkhavet. Så många som kommit. Folkhavet var oändligt. Det var dessa människor han kommit att besöka. Och det var dem han skulle ha hjälpt. Varför hade de inte tackat honom? Men detta var första gången han hade sett dem. Nu såg han dem. Såg jag och Gud som kanske finnes. En springa där mitt kalv oro att tränga mig in. Var det för deras skull och nu är allt förgäves. Borde jag ha frågat dem och Gud? Jag ser dem och de ser mig. Men det är för sent. Och jag kanske borde ha talat till dem. Och så fortsätter han så. Han har en liten existentiell debatt med sig själv där uppe.
0: Jo, han borde ha talat till dem, tänker han.
1: Ja, han, borde ha, han borde ha träffat dem. Sett dem. Rört mm. sig ute bland dem. Och mitt i den här diskussionen med gud som kanske finns får han sin arm avhuggen. <skratt> då, då är det för sent. Då är det inte
0: jättelätt att sen fortsätta ha in i monologer med sig själv.
1: Hans kropp drabbades då av ryckningar så starka att skarprättaren när han skulle avhugga huvudet helt förfelade sitt mål. Struens hade rest sig upp på knä. öppnat munnen som han ville tala till alla dessa tusental han nu såg för första gången. Och så pressas han ner på blocket och så är det ett tjopp.
0: Du starka intryck på det när du läste det här
1: som 20-åring. <laughs> ja, är... P.O. Enqvist är ju jätte, jättebra. Men han är inte alltid tillgänglig. Men i några romaner och, och några verk, där landar han verkligen nära. Och i livläkarens besök, trots att det är danskt 1700-tal, så är det verkligen. Det är en, det är en drabbande roman. Mm. Eh, sen var din historia helt hade glömt bort. För det att du förde den på tal nu för några veckor sedan. Så var det är trevligt att återvända till.
0: Ja, den som du har längst åt av allt det här. Det är ju, ju overhög Guldberg. Mm. Efter Stunens affären. så får ju han nästan lika mycket makt som sagt som Stulsen själv hade haft. Men eh, Guldberg anstängs ju för att eh, återställa allting som det var innan före reformerna och det mesta radderas ju i princip omgående en av få saker som får vara kvar är ju det lotteri som Sturens hade infört och det gav ju, det gav ju alldeles så mycket intäkter <laughs> ja. kan man säga för att avskaffa det men också förändringen i domstolsväsendet får vara kvar däremot så förändrade Guldberg inställningen till det danska språket som, som kan man säga upphöjdes och så jämfört med Tidigare då Tyskan som hade gällt till till exempel armén och sådär mm. Så han var ju mycket för att lyfta upp det danska Generellt Det här är ju då en ganska känd dansk period Som sagt dels på grund av alla De här spektakulära inslagen Vi har den sjuka kungen som agerar så här opassande Bara det är ju <går> Intressant och uppseendeväckande mm. Det ovanliga är att en simpel Fattigläkare tar över ordet I världens äldsta land mm. Det är också en aspekt och sen har vi den här intima relationen mellan Sturens och Drottningen.
1: Lite snask.
0: Ja. Eh, ofta porträtterad då som någon slags Romeo och Julia förälskelse. Vilket kanske inte helt stämmer. Och sen har vi den obegränsade tyckfrihetsförordningen som ger upphov till en massa
1: snaskigt material. Mm. Är Romeo och Julia var väl <laughs> unga tonåringar? Det, ja. Nej det är ingen Romeo och Julia berättelse. Nej. Som i och för sig inte heller var en lycklig kärleksberättelse. Men ändå.
0: Och sen har vi då slutscenorna med arresteringar och avrättningar i sena maskeralbalsnätter.
1: Ja, i storslaget.
0: Det är ju bra grejer va? Ja, kvalificerat bra grejer. Det var ju en tidsfråga innan vi skulle göra ett avsnitt om det här kan man väl säga.
2: Mm.
1: Och nu har vi gjort det. Ja, känns det bra. Det tycker jag. Mm. Eh, och, jag tog mig, och jag tog mig hjälpligt igenom eh, inspelningen. Det är, det här på slutet märker att resurserna håller på att ta slut. Ja, men. men! Det har gått bra. Men! <laughs> vad hemskt det var att ha målbrottet. Det här kom man ihåg från högstadiet när man skulle svara på någon fråga och så ja. stack rösten i väg när man skulle säga gästrekland yes, eller vad fan nu. Svaret på frågan <laughs> var fruktansvärt.
0: Ja, nej. Det var inte
1: det ordet. Nej, måste... men jämförelse med att steglats och halsugas och så var jag att klaga på. Nej.
0: Och nästa vecka får en ny chans. För då är vi tillbaka. <laughs>
1: så är det. Och
0: ha det så bra tills dess, hörrni.
1: Yes, ha det fint. Hej då med
0: er. Hej, hej.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.